0: Das ist der Podcast Cipresso mit kurzen und knackigen Impulsen zu deinem Team, deinem Projekt und deiner Firma. Mein Name ist Patrick Eid und jetzt geht's los. Bevor ich mit der neuen Podcast-Folge starte, muss ich dir unbedingt was sagen. Die Sonne scheint heute und es ist ein richtig schöner Tag und der Frühling kehrt endlich ein. Und ich finde, dass das Arbeiten auch gleich viel mehr Spaß macht und hoffe, dass du das genauso siehst und dich zusammen mit mir auf diese Episode freust. Es wird jetzt um die Phasen der Teamentwicklung gehen. Teamentwicklung ist ein Thema, das kann man nicht während eines Espressos behandeln und daher ist diese Folge heute auch ein bisschen länger als, als die vorherigen. Aber ich denke, es macht Sinn, die Teamentwicklungsphasen jetzt in, in einer Episode durchzuziehen und das jetzt nicht aufzuteilen auf mehrere Episoden. Von daher, es wird heute ähm, die theoretischen Grundlagen geben. Und in der letzten Episode habe ich dir ja bereits von einem praktischen Beispiel dazu berichtet. Ein Hochleistungsteam, bei dem ich als Führungskraft mit im Teamentwicklungsprozess gewirkt habe. Und in der Episode findest du auch konkrete erste Impulse für dein Team. Heute also die Teamphasen. Kommt ein neues Team zusammen, kennen sich die Personen oftmals nicht. Dazu kommt, dass sie gegebenenfalls aus unterschiedlichen Bereichen kommen und auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben, vielleicht auch ähm, aus unterschiedlichen Ländern kommen. Es kommt also zu einem bunten Mix aus Personen und Qualifikationen. Und dieser Mix muss zu einem guten Team zusammenfinden, um gute Arbeit leisten zu können. Das Ziel der Teamleitung oder der Projektleitung ist es, ein Team zu haben, in dem man nicht ständig alles sagen muss und das äh, eigenverantwortlich und selbstorganisiert agiert. Das ist ein Prozess, der eine Weile dauert. Eine gute Führungskraft unterstützt diesen Prozess je nach Phase der Teamentwicklung situativ. Als Führungskraft ist es daher hilfreich, wenn du weißt, wo dein Team gerade steht und wenn du weißt, wie du es unterstützen kannst. Aber was sind jetzt hier Herausforderungen? Nun, das Team kommt zusammen und ist erstmal eine Arbeitsgruppe. Also der eben beschriebene Mix aus Personen, der irgendwie zusammengewürfelt wurde. Hoffentlich mit einem gemeinsamen Ziel. Denn das ist der Punkt, der gegeben sein muss und in der Praxis leider oftmals fehlt. Wozu ist das Team zusammen und welches Ziel verfolgt es? Damit ist die Ausgangslage gegeben. Ein Team mit einer gemeinsamen Vision. Von dem Team wird Hochleistung erwartet. Doch das geht nicht von jetzt auf gleich. Durch falsche Erwartungshaltungen entstehen schnell Frust und Konflikte. Damit das Team produktiv miteinander arbeiten kann, benötigt es Zeit, um in die produktive Phase zu gelangen. Um schnell zu diesem Hochleistungsteam zu, zu kommen, hat Bruce Tuckman 1965 den Prozess der Teamentwicklung in einem Modell beschrieben. Die Teamuhr nach Tuckman. Das Modell beschrieb anfangs vier Phasen. Später fügte er noch eine fünfte Phase hinzu. Er fand heraus, dass Teams diese Phasen auf ihrem Entwicklungsweg durchlaufen. Und Phase 4 ist in diesem Modell im Prinzip das Ziel einer Führungskraft. Fangen wir aber mit Phase 1 an. Die erste Phase wird Forming genannt. Das ist die Einstiegsphase und auch Findungsphase genannt. Man lernt sich kennen, man ist untereinander noch fremd und zurückhaltend. Als Teamleiter oder Teamleiterin bist du hier der Gastgeber. Du kannst zum Beispiel ein kickoff meeting durchführen, um sich gegenseitig kennenzulernen und die gemeinsamen Ziele auszuarbeiten. Das Team wird hier in dieser Phase noch keine Bäume ausreißen, aber ich denke, das ist klar. Es muss sich erst finden und als Führungskraft sorgst du dafür, dass sich alle wohl und willkommen fühlen und du unterstützt den Prozess des Kennenlernens. Das Team wird relativ schnell und auch automatisch in die zweite Phase kommen, der Storming-Phase. Und der Name ist hier auch Programm. Auseinandersetzungen finden statt und es kommt zu Streitigkeiten. Die Storming-Phase wird auch Kampfphase genannt. Die Mitglieder wissen, mit wem sie können und mit wem nicht. Das führt häufig zu Konflikten, da sich in der Regel nicht immer alle grün sind. Auch werden die Aufgaben jetzt erst richtig klar und das kann zum Schwinden der Motivation führen. Es herrscht ein Fokus auf den Problemen. Es werden auch schnell Schuldige gesucht. Wenn das Team in dieser Phase jetzt nicht die Zeit für die Teamfindung bekommt, verharrt es in dieser Phase. Einzelne Personen im Team kehren dem Team dann vielleicht den Rücken oder resignieren. Das Ziel der Produktivität wird immer unwahrscheinlicher. Das Team muss in dieser Phase stark unterstützt werden, so dass es für sich selbst Werte und Regeln aufstellen kann. Mit der Unterstützung der Führungskraft und der notwendigen Zeit wird es in, der nächsten, in die nächste Phase der Teamentwicklung kommen können. Und von dort ist es nicht mehr weit bis zur ersehnten Performing-Phase der vierten Phase. In der Storming-Phase kann das Team zum Beispiel mit Teamworkshops oder durch Teambuilding-Maßnahmen unterstützt werden. Als Führungskraft bist du mehr Schlichter und Antreiber. Du musst aber aufpassen, dass du das Ruder nicht zu stark in die Hand nimmst. Du musst dafür sorgen, dass ein Klima eines wertschätzenden Miteinanders geschaffen wird. Die Konflikte dürfen nicht unter den Tisch gekehrt werden, aber gleichzeitig dürfen sie auch nicht eskalieren. Die Storming-Phase ist sehr anstrengend, aber sie ist auch notwendig und wichtig, um in die dritte Phase zu gelangen, der Norming-Phase. In dieser Phase werden Regeln und Absprachen auf Teamebene getroffen. Man arbeitet offen miteinander und Rollen bilden sich aus. Das Team arbeitet lösungsorientiert. Die Rolle der Führungskraft wandelt sich Richtung der eines Beraters, Coaches oder auch Moderators. Die Führungskraft begleitet das Team bei der Findung der Teamregeln. Das heißt, die Führungskraft unterstützt das Team bei der Ausformulierung der Regeln, diktiert sie aber nicht. Sie ist zudem dafür verantwortlich, dass die Teamregeln eingehalten werden. Deine Aufgabe als Führungskraft verlagert sich mehr auf die eigentlichen Aufgaben, also auf das Was ist zu tun, statt dem Wie ist es zu tun. Und dann kommen wir auch bereits zur vierten Phase. Und diese vierte Phase heißt Performing und das ist die produktive Phase eines Teams. Das Team arbeitet eigenständig und der Umgang miteinander ist geprägt von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Das Team hat einen konstruktiven und lösungsorientierten Arbeitsstil entwickelt. Als Führungskraft ist das die Phase, in der du deinen Espresso in Ruhe genießen kannst. Du musst in der Teamform kaum noch eingreifen. Zielvorgaben und Weiterentwicklung von einzelnen Teammitgliedern steht jetzt im Vordergrund. Dann hat Tuckman wie bereits erwähnt, noch eine fünfte Phase hinzugefügt. Und diese fünfte Phase, Adjoining, die beschreibt die Phase, die ein Team beim Auseinandergehen durchläuft. In der Auflösungsphase wird dem Team gedankt, die Leistungen gewürdigt und das Projekt angemessen abgeschlossen. In den Show Notes findest du einen Link zu unserem Blogbeitrag dazu. Dort haben wir die fünf Phasen nach Tuckmann nochmal zum Nachlesen beschrieben. Zudem bekommst du dort auch noch eine Buchempfehlung dazu. Okay, soweit zur Teamentwicklung nach dem jetzt beschriebenen Phasenmodell. Und jetzt bist du am Zug. Wie hat dir diese, dieser theoretische Ausflug gefallen? Mehr davon oder doch mehr aus der Praxis? Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Bis zur nächsten Episode. Dein Patrick.